0: Dělal nějaký ten přemet, řekl jsem jim nějakou básničku a tenkrát pan František Filip zvolal, to je on, to je Vašku. Ten černý Hugo potom lítá, já ho držím prostě za tu úzdu a on mě tam div netahá. Když mu bylo deset let, stal se v tu dobu
1: asi nejslavnější a nejmilovanější dětskou filmovou a televizní hvězdou. A zvolání ků si pamatuje snad každý, kdo Cirgus Humberto viděl. Proč ho nevzali na konzervatoř, co dnes dělá, čím se živí a v jakém dalším filmu z cirkusového prostředí se objeví? I na to mi snad odpoví můj dnešní host, Pavel Mank. Pavle, ahoj, vítej. Ahoj, dobrý den. Od natočení Cirkusu Humberto uplynulo 33 let. Pavel Mank tehdy, Pavel Mank dnes. Změnilo se to hodně. Kromě věku,
0: <laughs> kromě toho, že jsem vyrostl do šířky, ne do výšky, tak uh, změnilo. Samozřejmě, hodně se toho změnilo, tak je to opravdu přesně, jak jsi říkal, už nějakých 33 let, nebo kolik už tolik, opravdu. Takže, no bylo ti asi 10, že jo? Bylo, ano, když jsi začalo natáčet, tak osm 8 vlastně de no. facto, takže 10, když se snad vysílalo poprvé, takže už je to opravdu tak dlouho. Samozřejmě, já jsem prošel. co se týče škol a co se týče zaměstnání. Takže opravdu opravdu se toho změnilo hodně. Hlavně samozřejmě to, že už nejsem ten úplně malinký vašík, ale už jsem teda dospělý vašku.
1: (laughs) Ty jsi v dětství dělal sportovní gymnastiku. To tě předurčilo k tomu, že si tě vybrali právě do Ceregosu Humberto a vybrali si tě hned pro hlavní roli nebo s tebou
0: počítali mimochodem? No, vybrali si de facto hned pro hlavní roli, protože tenkrát pan František Filip, nebo vůbec celý štáb dělal teda konkurs na toho Vašíka. Prohledávali různé školy a různé sportovní kluby a cirkusové rodiny a nedařilo se jim právě najít toho Vaška. A můj trenér gymnastiky, tenkrát pan Kocián, mě právě vytáhl na tenhle ten konkurs, kde teda, kde teda jsem udělal nějaký ten přemet, řekl jsem mu nějakou básničku a tenkrát pan František Filip zvolal, to je on, to je Vašku. Takže opravdu mi potom jsem odešel domů a za nějaký měsíc, nebo on, telefon doma, tenkrát pevná linka, že tak telefon, že teda by mě chtěli do natáčení, do hlavní role do cirkusu Humberto. Maminka řekla ani náhodou, to nepřipadá v úvahu, ať nikam nebudu vozit, nikam s tobou jezdit, tady to ne. Takže ze začátku jsem mu i pan Kocián jezdil, dokonce můj trenér. Než moje maminka tím, že jako mladá milovala cirkus, tak pochopila, že to je pro ní příležitost se dostat do cirkusu a mezi herce, tak začala jezdit se mnou ona. Jaký to bylo pro kluka v osmi, potažmo
1: v deseti letech stát se opravdu velikou filmovou hvězdou, protože ten seriál byl obrovský a sledovali ho snad všichni, kteří měli televizi v tu dobu?
0: Já jsem to tak de facto nevnímal, protože já jsem to opravdu, de facto dítě, bral všechno jako nějakou zábavu, jako nějaké prostě dobrodružství. Vůbec mi to, že jsem byl s nějakými... Herce významnými, nějak mi připadalo, moje mi moje maminka mi říká, ber si ty podpisy, ty fotky od těch lidí, to no, to bude si... mít cenu? No, já říkám, na co si budu tady nějaký podpisy. To je blbý. Prostě jsem si ma byl, jak se zvířaty, tak s těmi umělci a přišlo mi to normální, přišlo mi to zábavní, spontánní, takže tak to je. Já říkám, i to, i to herectví toho dítěte, podle mého názoru, není nikdy To je to jenom spontánnost, že ten člověk takový prostě je a proto je to krásný toho dítěte.
1: Ty jsi byl spontánní, byl jsi takový uvěřitelný, právě asi proto, že jsi nebyl zasažený od malička tím herectvím. Dělalo ti něco, nějaký zásadní problém? Třeba naučit se ten text, aspoň tu kostru toho, i když to asi nebylo úplně slovo od slova všechno
0: vždycky. Uh, ne, nedělalo mi to problém. Uh, já jsem se básničky, a tenhle to vždycky učil jednoduše a rychle, takže uh, scénář mi problém rozhodně nedělal. Dneska, když na to teda koukám, tak spíš mi dělal problém, bych řekl nějaká mluva mluvit, mluvy tak, jak by, když tam slyším slovo direktore, jak tam říkám že když vůbec mi není rozumět, tak se musím smát. Ale, ale, jako bych, jako, naučit se jezdit na koni, pro mě to samý byla výzva a zábava tím, že jsem měl komu sportu blízko, dělal jsem tu gymnastiku. Takže si nemyslím, že by byl pro mě, pro mě něco tak nějak upřímně velký problém.
1: Co ve škole? Protože spolužáci samozřejmě zjistili, že e, začínáš natáčet a měl jsi spoustu zameškaných hodin. Mm-hmm. Tak jak to fungovalo tam?
0: E, ve škole to byl problém. Samozřejmě ve škole jsem procházel samozřejmě, se samýma Stoličkama se má čtyřkami, a to ještě dneska musím poděkovat i panům a paním učitelkám, protože jinak bych vycházel určitě s pětkami. Tím, jak jsem opravdu ve škole nebyl, tak jsem měl i doučování od české televize tenkrát domluvený, všechno, takže škola byla pro mě problematická. Ve škole to brali v pohodě, samozřejmě byly tam nějaké narážky, no jo, ty si o sobě něco myslíš, ty jsi jakoby namyšlený jakoby nebo cokoliv jiného. Uh, takže asi tam bylo. Já jsem měl výhodu to, že vlastně, jak jsem dělal gymnastiku, tak kolegové, kteří se mnou chodili i do školy z gymnastiky, tak taky hráli v nějakých pohádkách. S Jirkou Kornem jsme vlastně tenkrát jezdili i jako taneční skupina, takže oni měli taky blízko k tomu natáčení, takže to nebyl takový problém. Prostě tím, že měli blízko, tak to asi nevnímali tak nějak špatně.
1: Už si to tady řekl před chvilkou, že jsi si ani neuvědomoval, vedle koho stojíš, protože tam byli lidi jako Hanečnec, Brzobohatý, Růžek, Kemr, Hanzlík, Veškrnová, Bohdelová. Mimochodem Libuška Šafránková a pan režisér Filip, oba
0: nedávno odešli. Tak
1: jaká je vzpomínka na ně?
0: Uh, někoho si pamatuju více, někoho méně, jak to tak bývá. Samozřejmě pan František Filip byl úžasný režisér, jak na něho i všichni vzpomínali tím, co všechno natočil, ale on byl opravdu nesmírně milý a hodný člověk, takže s ním se pracovalo krásně. Když jsme museli být jako děti opravdu jsme rošťáci, takže nás skrotit muselo být něco a navíc ten věčný strach, že se nám něco stane a tím se přeruší celý natáčení, by byla katastrofa. Takže na něj vzpomínám velmi rád, ještě to jsme byli pozvaní do Dobrušky, kde jsem tenkrát měl možnost ho tam odvážet autem, takže jsme opravdu měli celou cestu tam a zpátky si povídat spolu, měli možnost a to bylo opravdu krásný. Takže na něho vzpomínám velmi rád, na pana Haníčince samozřejmě vzpomínám velmi rád, protože za ním jsem jezdil do Bratronic e, i po natáčení. <těk> takže to určitě, na pana Kemra, s kterým jsem potom hrál je de facto ve stavůském divadle, tajní peníze, tajná láska, e, takže určitě na tyhle ty veliká vzpomínám velmi rád.
1: Vy jste s panem Kemrem měli takový rituál v tom divadle, že jo? Malý. O co šlo?
0: Eh, tak pan Kemr, pan Kemr, vždycky, když jsme šli na scénu, tak mě, tak mě vždycky pokřižoval. Dal mi pusu na čelíčko a říká Pavlíku, tak jdeme do toho. Vždycky jsme šli spolu.
1: Byl někdo z těch herců, kdo tě učil nějaký
0: lumpárny, co si si jako tak zvaně odnes a dodnes na to vzpomínáš? Eh, tak přímo asi ne, ale samozřejmě tím, že pan Haníčinec byl takový své ráz, samozřejmě byl to takový, že pro prostý slovo nešel daleko. Takže od něho jsem určitě pochytil různé vtípky a různé prostomluvné říkanky a tak dále. U těch natáčení
1: to není jenom legrace, občas je tam nějaký průšvih. Stalo se něco takového, o čem se
0: doposud třeba nemluvilo teď už se to dá říct? No vždycky bylo takové, nějakou zajímavou natáčení. Už jsem začal, já nějak nic nevím, nic si nepamatuju. Tím, že jsem byl většině hlídán, abych opravdu nevylast někam do klece k nějaké drávé zvěři, Krom toho, že se mi podařilo utéct, stavěl tenkrát na tu, na tu plachetnici, v ohromnou, kde málem všichni zešíleli, když mě hledali. To bylo v Polsku? To no, bylo v Polsku, ano. Tak, tam byla plachetnice, já mohlo, že si můžu nahoru, oni jasně, že jo, tak jako jsem šel nahoru. Samozřejmě, což nikdo nevěděl, jsem dostal opasek s karabinama, kde jsem se de facto jistil krok za krokem, takže se nic stát nemohlo, což oni nevěděli, když mě hledali a ten jeden jim ukázal, že jsem nahoře, no tak to málem zešílili, takže tenkrát jsem dostal velký CRS. Ale dopadlo to dobře, ale jinak si tak nějak nepamatuju, nepamatuju že by se něco šíleného stalo, možná to předem i schovávali, Abych jsem se zbytečně nějak z toho prostě nebyl já nervózní nebo cokoliv. Ale takové různé zajímavosti, které patřily v té době, kdy jsme jeli samozřejmě do Německa, jsme cestovali a různě e, se mohli sebou výst určitý valuty, určitý peníze. Tak si ke mně jako dítě ti ostatní herci schovávali prostě peníze a to měl ve slipech bude možná vždycky nadovaný. Tak to bylo takový fajn, takový jako, hezký hezký vzpomínky. Přece jenom takové
1: ty složitý scény i s těmi zvířaty, točily se na několikrát. Bylo to nějaký dramatický natáčení ty chvíle. Bál jsi se třeba těch šelem?
0: Nebál, opravdu jsem to bral jako hru Jako, myslím si, že nějak. Samozřejmě s těma zvířaty se to točilo na xkrát, protože nikdo člověk, nikdy člověk nemůže předpovídat, co to zvíře udělá. Vím, že ta jedna senka třeba s tím poníkem, když jsem mu převáděl z jedné stáje do šapito a on tenkrát tam vlastně se mnou ten černý hugo potom lítá, já ho držím prostě za tu úzdu a on mě tam div netahá. Tak to skutečně tam bylo, to ne, že bychom to nějak nahráli. On mě tenkrát i kousnul do svalu, jak jsem měl ohromnou modřinu. Prostě dostal nějakou špatnou náladu, hmm. se nebyl úplně neměl dobré a nechtěl se mu prostě natáčet. Takže tohle se opravdu ten přechod na těch de facto 200 metrů se točil opravdu tenkrát na 20 krát Takže občas to bylo zlouhavější, protože já říkám, ty zvířata člověk jim nemůže říct, tady budeš stát, to budeš dělat, a oni to přesně budou dělat.
1: Ten seriál se točil zhruba dva roky? Ano. Když se potom začal vysílat, tebe musela být obrovská hvězda, tebe museli potkávat, zdravit
0: všude, chtěli se s tebou fotit, samozřejmě nebyly ty mobily. Co si prožíval? Um... Bylo to, bylo, to, bylo to zajímavé, bylo to veselé. Kolikrát jsem mi v metru přejel ich zastávek, když jsem jel, protože samozřejmě, jaká babička se ke mně přisedla a začala mi tam vyprávět. Jak, jak jsem úžasný a Pavlíčku a Pusinku a tohle. Takže to nešlo odejít. Samozřejmě velmi příjemný v tom věku těch 13 let, to bylo eh, od těch, těch mladých dam. Mm. Samozřejmě, když jsme psali dopisy, prostě 18 letá holka, že si na mě počká, eh, až mi bude taky 18, pak že si mě veme a takový. Dostal jsem různé, takové lehtivé fotografie. Jako s ručníčkem takhle jenom a v plavkách. Tak to bylo hezký, to bylo samozřejmě příjemné. Ale já myslím, že jsem docela stál, stále nohama na Zemi, že hmm. jsem nebyl zase až tak, jako že by mi vyroste nosánek nahoru. Ale určitě ano, částečně, protože já vždycky do dneška říkám. Zpětně a tím přemýšlím, že je to paradoxní, ale ty lidi to z těch lidí dělají kolikrát sami. Hmm. Aniž když by člověk chtěl, tak prostě jsem šel, někam jsem stál ve frontě, že si něco koupit. Ježi, vy jste pan, pojďte, nestojte, pojďte se jsem ne, já jsem tady byl až po nich, ne, poté to je dobrý. Jo, a tak, že
1: Protekce prostě. protekci
0: prostě to vnucují sami ty lidi a pak samozřejmě ty lidi tím logicky rostou, protože mají případ, že jsou teda výjimeční, takže si můžou jich dovolit. Ale já myslím, že jsem stál nohama na zemi tím, že jsem nebyl de facto z herecké rodiny, že jsem tohle to neznal, tím, že jsem chodil do školy normální, tím, že mě de facto možná dobře nevzali tenkrát na konzervator a zůstal jsem tedy na obchodní škole, tak tím, že jsem stále byl v tom pouzovkách v normálu, tak možná proto, proto jsem zůstal nohama na zemi.
1: Vídáš se dodnes s někým z toho seriálu? Ono už tolik lidí nežije, ale je někdo, s kým se třeba občas potkáte, napíšete si? Uh,
0: jako stále s, s herci, v, jak streamem, jsem se ten grát chystal třeba na konzervatoř, uh, a nebo kterých jsem po, poznal později i při natáčení, uh, se občas výdáme, nebo si píšem, nebo tohle, to ale jako ne nějak, nějak stále, nebo aby to mělo nějakou náhodně.
1: Mě zaujala ta věc, že ty si tehdy za ten film dostal honorář ve výši, za který, se, nebo který se dneska dává sotva za jeden natáčecí den, možná i to je vyšší, ale na tu dobu to
0: bylo dost peněz, tak co jsi s nima udělal? No, tenkrát z toho byl takový docela popras, protože já jsem tenkrát v rozhovoru před vysíláním Cirkusu Humberto se Saský Burešovou, když jsem byl pozván jako host, řekl, že jsem část těch peněz dal mý sestře na svatbu. Upřímně řečeno dnes, do dneška ani nějak nevím, jestli to vůbec byla pravda, anebo jestli jsem to prostě s nějakým důvodem řekl, prostě jednoduše jsme ty peníze s maminkou a to on to rozfuforovali. samozřejmě jsem si mohl koupit spousta věcí, ale tím se spustila neskutečná lavina, protože tenkrát byl nějaký pan, pan doktor, tuším, že Pánek, nebo něco takového, nějak se jmenoval, který psal do rudého práva o, o rodinném právu. A ten samozřejmě okamžitě napadlo něco takového, že to nepřipadá v úvahu, že já jsem ty peníze měl mít na účtě až do svých 18 let a ani rodiče bez nějakého souhlasu a snad dovýšit do tisíce korun, na ně nemají právo šáhnout. Takže opravdu to by šlo asi Bylo čtyři. Právnický články. rozbor, právnický rozbor teda když jsme měli strach s maminkou, že půjdeme k soudu, má několik tomu, ale tím, že teda lid se vzbouřil, začal panu doktorovi psát nemravné dopisy, tak potom vyšel, vyšel člověk. Poslední necháme Vaška, Vaškem, Circus Umberto, Circus Umbertem a budeme se věnovat jiným věcem. Takže tím to dopadlo dobře. Ale jak říkám, opravdu nevím, nevím jestli si nějakým způsobem a Mám pocit, že to zaplatil tatínek tenkrát celou svatbu sestry. Ale já jsem si samozřejmě koupil, chtěl jsem strašně moc Simpsona motorku tenkrát, kterou moje mominka zakázala, protože nechtěla abych se někde rozmáznul. Ale koupil jsem si samozřejmě spousta drobných věcí. A jako měl jsem jaká... Pro mě to bylo zase opětovně, já jsem tomu nedával žádnou vážnost, takže to, že jsem třeba. Jel do Baden-Baden točit uh, Pítr Pana uh, a tam jsem si prostě koupil uh, dvojček kazeták a VHS rekordér a takový, tak jsem, to, jsem si to prostě koupil a když se mě ve škole potom ptali, uh, co si si přivez z toho Německa, tak jsem řekl nic a řekl, jak nic, no jenom to a to a to a všichni jenom a na, tu dobu. na tu dobu, ale pro mě to prostě, já jsem nikdy nepřikládal těmhle těm věcem nějaký velký význam, obral jsem to tak jenom, že je to fajn, že se mi to líbilo, že to chci, tak to mám. Ty jsi
1: kromě Humberta hrál asi v 16, 17 filmech, inscenacích,
0: seriálech. No, ono toho bylo docela, dokonce i víc. Já jsem jednou jsem si dal takový, když jsem se začal, když jsem to jakoby přešla tam moje, ta moje životní etapa, když jsem chtěl na všechno zapomenout. by, že jsem kdy točil něco nebo tohleto a zase jsem se k tomu začal vracet. Tak jsem si začal ty staré smlouvy a scénáře a všechno to, co jsem díky Bohu nespálil a nechal jsem si to v krabicích zkoumat a došel jsem de facto k nějakému číslu nějakých 33 inscenací, pohádek a Dokonce. různých účastí v seriálech, nějakých dílech, prostě jak bylo třeba i právě taky Baden Baden festim Satel, kde jsem hrál v jednu nebo ve dvou dílech. Takže to bylo opravdu hodně. Až sám jsem byl překvapený a paradoxně na spousta věcí, které se točily v Brně, jsem se až potom nějak rozpomněl. A nebo dokonce jsou i inscenace, které de facto ani nevím, že jsem tam kdy hrál a opravdu jsem tam hrál.
1: Tak byla taková kontroverzní věc detektiv Martin Tomsa, tam si hrál mladýho homosexuála, dokonce nahýho. A to se snad vystílalo s tebou poprvé
0: a naposled, nebo běželo to potom ještě později? Ano, to musím říct, že na, na Tohle natáčení strašně rád spomínám, panu Vizerovi, Drhovi, moc za to i děkuji, když ten bohužel už taky není tady mezi námi, protože to byla konečně taková jiná role, kde jsem si mohl zkusit skutečně něco zahrát jiného, kde opravdu jsem musel nějakým způsobem něco hrát, což bylo, což bylo fajn. Bohužel smutný bylo to, teda, že ať jsem tam hrál teda mladého prostituta, homosexuála, a uh, měl jsem tu možnost být v posteli s panem Vašutem, což mi samozřejmě určitě spousta dívek, možná i mužů závidí, ale uh, bylo to i krásné natáčení v Brně. Uh, ale tenkrát to odvysílali, bohužel, tak jak to bylo, tak česká televize odvysielávala detektivní příběh Martina si v 8 hodin. Pak uh, samozřejmě byla nějaká repríza, ale uh, tenkrát pan Železný, samozřejmě ředitel televize, Nova uh, úplně běsnil, že prostě pana Manga si dovolí česká televize dávat zcela nahého. Uh, já jsem tam nebyl vidět nahý před... No by ne, ne na kameře, ale na fotkách, mm-hmm. který byly ty akty nafocený. Takže ano, byl jsem tam nahý. Takže jestli česká televize dovolila prostě vysílat a ukazovat pana Manga nahého a oni dostávají šílený pokuty za to, že ukážou před desátou hodinou prostě prsa ženy. Takže to byl velký humbuk z toho, takže to a t- když vysílají detektivní příběhy Martina Tomsi, tak bez tohoto dílu nechte maličkých. Fakt jo? Hmm. Takže to Vždy. už nikdy neběželo? Asi nikdy ne- nepoběží, neběželo. Já ani upřímně říct, nevím a myslím, že to mám z nějaký starý VHS natočený, musím se potom podívat, ale Běžilo to snad jenom jedno, a potom následně v té repríze ještě druhý den.
1: Ty jsi prožil životní paradox. Přesto všechno, že jsi tady řekl, že bylo zhruba 33 rolí, že si hrál tuhle hlavní krásnou roli, tak tě nevzali na konzervatoř pro nedostatek talentu.
0: To jde? Jde, ale byla to opravdu, de facto, moje chyba. Ono to bylo tak, že já jsem chtěl jít na tu konzervatorost, přihlásil jsem se tam. A nedošlo mi nějakým způsobem tenkrát, že opravdu lidi, kteří se chystají na tu konzervator, se dejme tomu rok připravují s nějakým hercem, režisérem, s někým, kdo prostě to divadlo a to řemesl prostě umí. No ale měl jsi toho za sebou už dost? A to ano. A připravuju se. A de facto s divadlem jsem neměl až takový zkušenosti, až která krom té jedné role malinké v tom stavovském divadle. Takže pro mě, a to samozřejmě filmové herectví oproti divadlu je úplně velký rozdíl. A na těch přijímačkách, na konzervatoři jde o divadelní herectví. Takže pro mě samozřejmě, jakoby mluvit a scény s velkýma rukama, velká gesta a nahlas mluvit tak, aby by bylo rozumět, byl velký problém a já jsem opravdu de facto básničku odříkal stylem Prvňáčka. Hmm. Dobrý den, jako a mluvil jsem básničku e, a tímto způsobem jsem odříkal monolog, což mm-hmm. samozřejmě bylo hrozný. A oni profesoři, kteří tam seděli, upřímně řečeno, aby řekl pravdu, ani nevím, pořád někdo tam tenkrát seděl. Jak jsem asi byl potom tom šoku, tak jsem rád, že jsem vypadal tam v tak mi to neudkvilo ani pořádně v hlavě. A tak se někdo tenkrát tam zeptal, říká Pavle, ty jsi připravoval sám, že jo? A já říkal, že jo tak to zkus příští rok znova a s někým se, se prostě připravuji. Takže já jsem de facto všechno, pohybovky, zpěv, všechny ty věci, bez problémů prošel. A u herectví samozřejmě, u jsem se zastavil, kdy jsem neprošel, řekli, že ne. Tenkrát samozřejmě lehce zhrzená, jakoby nějakým způsobem možná úrožen, jsem že už nikdy teda nepůjdu. Pak jsem si to rozmyslel, chviličku jsem jako špekuloval, že teda se přihlásím. Znovu možná jsem i tu přihlášku přidal, ale už jsem na ty zkoušky nešel a nakonec jsem se naučil. Což jsem dneska i na jednu stranu rád, protože jsem šel trošičku zase jiným, jiným, jiným směrem a šel jsem na tu obchodní školu vlastně a učil jsem se jiným řemeslem, dá se říct.
1: No ale přece jenom pro tebe to částečné trauma bylo. Pokud vím, tak jsi si prošel i takovým obdobím, Kdy ti nebylo úplně dobře, kdy jsi se, pokud vím, bál
0: lidí eh. a kdy si sklouzl i k nějakému alkoholu, proč to vzniklo? Ono je to strašně těžké dneska, tím samozřejmě ráda paradoxně i do dneška. Určitý věci, tím jak si člověk vzpomíná, tohle tak si vnitřně si říkám, proč to tak bylo. Díky bohu jsem našel nějaký i postupem času nějaké vysvětlení. Já myslím, že to je normální, že člověk má samozřejmě nějaký sinusoidy lidským prostě v té psychice, kdy někdy něco snáší. Ono tím, jak jsem od malička byl různě a de facto to dětství jsem. V 13. jsem, řeknu hloupě, sexuálně žil, kouřil, pil a byl jsem dospělý člověk, takže, takže se to musí zanechat nějaké následky, samozřejmě. A měl jsem období opravdu, kdy vlastně naposledy jsem nějakých těch 18. letech točil právě ty detektivní příběhy, pak s panem Šimerdou řecké paše v Chorvatsku. A to bylo de facto tak nějaký poslední, co jsem natočil. A pak se to ve mně zlomilo, když jsem začal mít opravdu strach. Nejdřív z toho, že kdyby to bylo v té době před těma 23 lety kolem těch 20, a ty, se jsem pozval, tak bych řekl, že ani náhodou. Protože já jsem nedával žádný rozhovory pro nějaké časopisy, Nechodil jsem Všechno jsem odmítal, i když chtěli. Uh, prostě jsem se bál. Já jsem se bál toho, že budu koktat, že tady se mi to všechno sebře, bude budu takhle klepat, jak budu nervní samozřejmě. No a teď se to začalo prohlubovat tím, že už jsem uh, začal v fúzovkách normálně nějak pracovat, hledat uh, nějakou práci. Uh, tak jsem, já nevím, dělal čišníka v restauraci. Byla strašná sranda samozřejmě, když uh, jsem... Nejhorší na to samozřejmě myslet. Já když jsem si říkal, že teď odnesu těm lidem to kafe nebo ty polévky, a říkám, no jo, a co když si mi rozklepou ruce, když tam teďko vyjdu? Tak co se stane samozřejmě? V tu chvíli, když to člověk řekne, tak se mi tak začali dělat ruce a já jsem se vrátil zpátky, že jsem to všechno rozlil. No tak samozřejmě na to, co pomůže, tak je, aby se člověk uvolnil, tak je samozřejmě alkohol. Mm. Takže fajn, dát si panáčka, pivečko člověk, to. a pak jsem tam lítal po tom place, jak King, že jo, ruce absolutně se nehly super. No jo, ale samozřejmě to nejde stále. to mm. Prostě nejde. V tu chvíli je to fajn. Člověk si řekne: Dobrý, mám tamhle něco, to zvládnu a si dám panáčka, dám si tohleto a bude to dobrý. No ale to je samozřejmě, ono to pomůže, ale je to cesta do pekel. Že? Takže to, co člověku pomáhá, tak mu začne naopak škodit. Jednoduše, když se člověk opije, a druhý den se probudí, zapije depresi nějakou a probudí se, tak ta ještě horší, protože samozřejmě se to vrátí všechno. A takhle to funguje i u to. Takže tenkrát jsem díky Bohu tak nějak jsem se zastavil a řekl jsem si, že takhle to nejde. Přemýšlel jsem i, jestli oslovit nějakého psychologa, psychiatra, psychoterapeuta. Tenkrát jsem to neudělal, když možná by to bylo jednodušší a snažší, dneska bych to udělal. Tenkrát jsem jenom teda hledal na internetu, co jak to může být a co by mi pomohlo. A i sám sobě i z těch příběhů jsem pochopil, že tak, jak to v životě bývá, je nejlepší se tomu postavit. Takže sám si se z toho... Takže sám jsem si řekl dobrý a postupně jsem si to jakoby dávkoval, že když už mě někdo konečně zavolal zase pro rozhovor, tak jsem řekl, jo, dobrý, zvládneš to, půjdeš do té kavárny, nedáš si holt kafe nebo čaj, abych to nevylil, jak budu nervózní, dáš si jenom vodu nebo si neobjednáš. Takže už jsem to měl připravený scénář a odrežírovaný, sám co je sám sobě, Ano. Mm-hmm. Co se může stát, abych se vyvaroval nějakým trapasům a nějakým věcem. Když prostě, takže jsem to měl jasně nalajnovaný, a šel jsem proti tomu. Takže ano, když jsem byly ty první rozhovory, tak jsem se klepal. Paradoxně jsem i zjistil, že spousta těch vnitřních křesů si člověk myslí, že to tak je, tak není. Já si pamatuju, že tenkrát jsem dělal i rozhovor, někdo chtěl nějaký povídání do televize. já úplně cítil, jak mi tady lítá tvář. Já jsem říkal v duchu, no to bude vypadat, se mi klepe celý obličej. No ono to tak nebylo, to byl vnitřní nerv, mm-hmm. samozřejmě, který se mi chvěl, ale na té obrazovce to vidět nebylo. Takže... Šel jsem prostě tomu stříc a postupně se to odbourávalo, že postupně si myslel, že všechno je absolutně v pořádku. A zase jsem mohl zpátky, když jsme byli tenkrát, jsem se věnoval i později horolezectví, takže když byly někde nějaký závody. Pavel jak nám něco řekli, tak jsem byl schopen se postavit a říct: Hele, tak vám všem děkuju za to, že jsme tady mohli být v těch 20 letech. Prostě když jsem tím, tak bych to neudělal. Prostě možná po flašce vodky. Ty dneska se živíš úplně
1: něčím jiným, pracuješ v soukromé firmě. Ano. Co takový to nutkání
0: zpátky před kamerou do divadla, neláká tě to? Uh, já už to mám teď jinak trošku postavený. Já samozřejmě se tomuhle tomu absolutně nebráním. Vůbec jakýmukoliv pozvání jsem, jakýmukoliv natáčení. Paradoxně jsem se po dlouhé době dostal k roli právě přes mou současnou profesi, kdy jsme pro jednu produkční firmu měli zařizovat ostrahu nějakého natáčení, prostě, které to probíhalo. A paní producent říká, hej, my tady máme jednu roli rybáře, neudělal bys tam tam, nezahral bys nám. Já říkám, jasně, proč ne, kam bude sranda. že jsem skutečně měl jeden krásný noční natáčecí den, když jsem se zahrál rybáře a měl jsem tam pár větiček, takže to bylo fajn. Takže dneska už to beru jako takovou výzvu, takovou zábavu, takový zpestření toho, co, toho normálního života, který teď vedu.
1: No a já jsem v úvodu říkal, že se zřejmě objevíš ve filmu z prostředí, který bude po těch 33 letech opravdu první z toho prostředí. Jaký to bude film, kdo ho točí a co tam budeš hrát?
0: Předpokládám, že artista to nebude, promiň. (laughs) (laughs) Ne, tak ano, artistu ne, ne, budu tam hrát policistu, bude taky zajímavý zase. Točit, točit to bude Arthur Kaiser, to je fakt to prostředí, z cirkusové rodiny. A nevím, jak co víc můžu prozradit nebo ne. A tuším, že pokud živím, tak si tam zahráme spolu. Budu takže já velmi. A nechte se překvapit. Co, co tě čeká dál? Na co se
1: těšíš nejvíc teď v následujících měsících? Protože všichni jsme si užili ten COVID, ten
0: lockdown, kde jsme nikam nemohli. Chystáš se na to s rodinou někam? Ne? Určitě my pojedeme za přáteli do Srbska, mm. takže tam budeme. Budeme tam vlastně v tom srbsko banántu vlastně projíždě ty vesničky a po té krásné krajině se tam projedeme, takže jedeme takhle. Nikam k moři letos asi se nechystáme. Přece on teď bylo volnější, já budu pokračovat do své práci na baráčku, na zahradě. Teď jsem se zbláznil a začal jsem, už jsem dostavil konečně jezírko, takže jsem si tam udělal takový krásný zátiší, takže já si odpočívám tím, že dělám na baráčku. No tak já ti přeju, ať ty tvoje sny a plány vyjdou, ať se ti daří
1: celé tvé rodině. Hlavně zdraví a stálý krásný úsměv, protože mám pocit, že vlastně ten se vůbec nezměnil. Ten pohled těch očí a ten úsměv, který znají diváci
0: z Cirku je tam pořád. Tak snad zůstane, snad se nic nezmění. Já strašně moc děkuji za pozvání a... a shledanou a díky. To byl náš
1: dnešní host, Pavel Mank.